0: nos estás acompañando con el hashtag Candidatos en Minuto 1. Podés hacer tus preguntas a través de las, redes sociales, de las redes sociales. Ya los saludo, Guillermo. Buenas noches. Gracias por venir. ¿Cómo anda? No, un placer, eh. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Por favor, un gustazo. Bueno, vamos a, vamos a recordar cómo es el esquema con los candidatos. Enseguidita, Guillermo va a tener dos minutos para decir... ¿Por qué hay que votarlo a él en las próximas pasos? Después habrá eh, cinco preguntas, es decir, una mía y los cuatro compañeros que nos acompañan todas las noches en Minuto Uno. Las preguntas también de ustedes a través del hashtag Candidatos en Minuto Uno. Dos minutos libres para lo que quiere redondear al final. y va a responder al final la pregunta que ayer le dejó Juan Grabois. Y una, y él va a dejar una pregunta para Miriam Breckman, que es la próxima precandidata presidencial que viene el próximo jueves. Guillermo, dos minutos a la Cámara para que usted le diga por qué hay que votarlo a usted en las Paz.
1: Primero, gracias por la invitación. ¿Por qué hay que votar un presidente peronista? Porque en este siglo los únicos que no fracasamos fuimos los peronistas. Fracasaron los liberales y fracasaron los neoliberales y radicales en el gobierno de la Alianza y posteriormente en el gobierno de Macri. En este gobierno fracasaron los progresistas. Los peronistas hicimos la década ganada con presidente peronista y políticas económicas peronistas. Por lo tanto... Lo único que resuelve los problemas de Hispanoamérica son las doctrinas nacidas de un seno, de un pueblo extraordinario como el pueblo argentino. Y esa doctrina no son las doctrinas europeas, son las doctrinas nacidas en América. Y un pueblo extraordinario, un pueblo fantástico que generó una doctrina extraordinaria como la peronista. Por lo tanto, ¿qué necesita la Argentina? Un presidente peronista con políticas económicas peronistas que fue cuando el país creció bajo la pobreza, la indigencia, le vendíamos al mundo más de lo que comprábamos, teníamos equilibrio fiscal, en fin, todo lo que fue la década ganada.
0: Bien, le sobró tiempo, le sobró 53 segundos, pero bueno, vamos a aprovechar y vamos a retomar, ¿qué política peronista sería la primera que usted aplicaría en caso de ser presidente? Bueno, tenemos que ser muy claros, y el peronismo cuando habla, habla
1: claro, ¿quién paga la deuda? Para este gobierno y para el anterior, la deuda la paga el pueblo. De hecho, Massa lo que acaba de hacer es meterse con la mesa de los argentinos, aumentó el maíz. Imagínense lo que está pasando con la carne en el día de hoy. Esto Cristina lo sabe muy bien, porque lo ha discutido conmigo infinidad de veces. A Massa le podemos dar el beneficio de la ignorancia. Un abogado no tiene por qué saber qué pasa cuando aumenta el maíz. Cristina no. Cristina lo hemos charlado hasta el cansancio. Por eso lo que se hacía en el gobierno peronista es cuidar el precio de la comida, no aumentarla, la exprofeso, como lo hizo Macri y como lo acaba de hacer Massa. Entonces, ¿esto por qué lo hacen? Porque quieren generar los recursos bajando el nivel de consumo para honrar los compromisos de la deuda. ¿Qué dice el candidato peronista? Miren, muchachos, esta vez le toca a los socios de la sociedad rural argentina. La de Florida y la Valle, la del predio de Palermo, no la sociedad rural de morteros. ¿eh? ¿Cómo es técnicamente este procedimiento? Primero, una ley de arrendamientos rurales. La Argentina lo tuvo siempre, desde el grito de Alcorta, que se arma la Federación Agraria, hasta aquí siempre hubo ley de arrendamiento, lo que pasa es que no se aplica. Con la ley de arrendamiento, en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, vos preservás el patrimonio de los productores, de los contratistas y de los trabajadores rurales, pero vía, bajás rápidamente el precio de los alquileres. En la pampa húmeda, de la, en la zona núcleo de la pampa húmeda, no priva el capitalismo moderno, priva el sistema feudal. ¿Cómo era el sistema feudal? El señor feudal le prestaba la tierra al siervo de la gleba y el siervo de la gleba le pagaba con la mitad de la producción. Eso es lo que pasa hoy en la zona núcleo de la pampa húmeda. Cuando vos bajás el precio de los alquileres, le bajás el costo al productor, por lo tanto podés poner las retenciones donde corresponde. Cuando vos pones las, las retenciones donde corresponde, te haces en términos de Estado, entre 8.000 y 10.000 millones de dólares anuales. ¿Cómo se resuelve la renegociación con el fondo o con los inversores privados extranjeros? Poniendo plata arriba de la mesa. Con esas retenciones solamente para pagar la deuda. Contra esos fondos se da un bono a los dueños de la tierra. A 25 años, tasa de interés internacional... Tip, a, 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 en moneda dura y comercializable en el mercado secundario, que les compense lo que cobran hoy de alquiler con lo que van a cobrar después de, la, de, después de la ley de arrendamiento. Pero también, como vas a poner las retenciones donde corresponde, bajas el precio
2: de la comida. Bien. Andrés Lerner, primera pregunta al panel. Bueno, aprovecho que el candidato además es economista, así que le voy a hacer un dos en una. La primera es qué piensa hacer con respecto al cepo cambiario en caso de que sea electo presidente. Y la segunda es, eh, muchas veces se habla de eh, sectores de la economía argentina en donde hay una concentración en mano de pocas empresas. ¿Si piensa que eso es un problema y también qué haría con respecto a eso.
1: Bueno, muy bien. El tema de la competencia es un concepto anglófilo que lo utilizan los socialdemócratas y los neoliberales. Nosotros los justicialistas utilizamos el concepto de la solidaridad. Nosotros creemos, creemos en un esquema económico solidario. Por eso somos de principios y valores. El amor, la solidaridad, la justicia. La competencia para ordenar a los seres humanos en su conducta, eso se lo dejamos a los ingleses. Nosotros tenemos una toda la trayectoria grecorromana, por lo tanto tiene que ser lo que conoces como Italia, lo que conoces como España, lo que conoces como el norte de África, lo que conoces como los pueblos originarios. De todo eso salió esta doctrina maravillosa. Por lo tanto, los que hablan de competencia como ordenador, déjáselo a los británicos, déjaselo a los ingleses. Nosotros, como lo hicimos en la década ganada una economía solidaria, a eso queremos ir, queremos ir en que la sociedad vuelva a reinar la comunidad, no la competencia donde el más apto destruye al otro, no la competencia donde vos aparentemente te ancas en tu individualismo, por eso lo que hablan de competencia siempre son los ingleses, y ahí nació el neoliberalismo, ahí nació el liberalismo y ahí también nació la socialdemocracia todos antitéticos a una doctrina humanista y cristiana solidaria como el peronismo con respecto al CEPO vos lo que tenés que tener es equilibrio fiscal para vos tener equilibrio fiscal tenés que tener superávit fiscal primario como tuvimos porque con el excedente en pesos que vas a tener recaudando más de lo que gastás son los compromisos del lado de la con los transportes en dólares vos con equilibrio fiscal se termina el CEPO porque, ¿qué pasaba en la década ganada? Kirchner compraba por mes dos millones de dólares. Un día lo criticó Víctor Hugo. Dijo, hey, Víctor, ¿cómo? ¿Cómo? Yo tengo la plata en blanco, ¿qué problema tengo? Kirchner, Kirchner salvó el patrimonio de Santa Cruz sacando 645 millones de dólares afuera. Hoy lo fusilaría por traidor a la patria. ¿Quiénes lo fusilarían? Los que no entienden de economía. Los que entendemos de economía... Cuando vos equilibras el sector público y equilibras el sector externo, esto significa que vas a tener una sólida balanza comercial porque vas a administrar tanto el comercio interior como el exterior. Cuando vos tenés una sólida balanza comercial que no puede bajar de 14, 17 mil millones de dólares, esos temas se terminan y eso en seis meses la economía ya lo empieza a ver, no en años, en Perfecto. seis meses. Ariel Sack...
0: ¿Está viendo el proceso que se le sigue a la Corte Suprema de Justicia en la Comisión de Juicio Político de Diputados? Y en tal caso, ¿qué opinión le merece?
1: Mire, esta es la primera vez que en una Corte Suprema sobre cuatro y tres peronistas. Por lo tanto, si hay tres peronistas sobre cuatro, a mí me da garantía. Tres peronistas sobre cuatro. El problema de las Cortes Supremas es cuando hay muchos radicales, no cuando hay muchos peronistas. Por lo tanto, la verdad que no tengo quejas. ...porque cómo voy a tener quejas con compañeros... ...esto es ridículo, hay que escucharlo a Perón... ...cuando hay un compañero... Eh, hay, que, ...hay que tratarlo como corresponde... ...como compañero... ...no hacer lo que están haciendo... ...y en efecto ...poner en duda... ...toda la justicia, ¿sabes por qué? ...porque a mí me tocó vivir el estado de violencia... ...y en el estado de violencia... La, ...las situaciones se resuelven... ...lastimando al otro o matándolo... ...trabajamos por el estado de derecho... ...preservemos el estado de derecho... Esa es la explicación larga, la explicación cuatro, corta sobre cuatro y tres peronistas.
2: Estamos todos bien. Pedro Briguer. Bueno, hay peronismos y peronismo, pero no me voy a meter en ese no, tema. No, no, peronismo no, no, peronismo es peronismo. No me voy a meter en ese peronismo
1: tema. Peronismo es peronismo. Bueno, peronismo se mataban
2: entre los peronistas también, así que unos decían que eran peronistas, otros pregunta, decían que eran peronistas. Pedro Pedro pero no pregunta. voy a hablar de eso, no no, bueno, no quería hablar de eso. Peronismo es peronismo, voy, la
1: doctrina está clarita, voy, se entiende. Voy a la pregunta
2: bien concreta. Dale. Eh, en la página Principios y Valores, justamente de Guillermo Moreno, hay un plan económico peronista, así se define exactamente eso, para que la gente lo pueda ver. Muy interesante, por cierto y hay unos capítulos dedicados a la política exterior eh, denominado Hispanoamérica pero me quería concentrar en América Latina porque ahí se plantea el vínculo con otros países pero no se profundiza ¿con qué países sería el vínculo principal en América Latina? ¿cómo sería ese vínculo? ¿moneda única? ¿no? ¿unasur? ¿reforzar la unasur? ¿reforzar la celac? ¿mercosur? porque lo único que se menciona es el mercosur muy bien Está muy clara la pregunta y es muy precisa. Primero, nosotros utilizamos el concepto de Hispanoamérica,
1: no el concepto francés de Latinoamérica. Eso es un debate entre los que de alguna manera tenemos tradiciones hispánicas y tradiciones latinas. O sea, el concepto español. Claro, exactamente. Del reino de España. Y, y dentro del concepto español, no el reino de los Borbones, sino la Casa de Castilla, en la de los Cabildos. ¿está bien? Esto me parece que hace al espíritu democrático y al espíritu de legitimar las decisiones, cuando el pueblo opina. No es el poder viene de Dios al rey, esos son los borbones. El poder va de Dios al pueblo y del pueblo al soberano. Ese es el concepto de los austríacos Bueno, nosotros estamos diciendo una definición muy clara que es América para los americanos, porque de esa manera no tienen nada que hacer los ingleses en Malvinas, ni los franceses... En el Amazonas. Por primera vez, por primera vez desde la gestación y el nacimiento de Brasil y Argentina, tenemos una mirada común sobre el Atlántico Sur. Es la primera vez. Vos sabés perfectamente que la vinculación histórica de Brasil es Portugal y es Inglaterra. De ahí que la gesta sanmartiniana se da entre San Martín y Bolívar, rodeando a Brasil. Es la primera vez, a partir de las declaraciones de Macron de que el Amazonas es un territorio demasiado importante para que sea soberanía de un solo país, es que los brasileños dicen vienen por nosotros. Nosotros ya tenemos el tema de los ingleses. Entonces, el ordenamiento de América para los americanos, que es la consigna del peronismo típica, garantiza que todos los países, potencias extranjeras, que no pertenezcan a América, fuera de nuestro territorio. Eso nos resuelve no solo Malvinas, sino en algún momento se va a dar en el próximo quinquenio... ...el reparto de las Antártidas y la parte que le corresponde a América del Sur. Ahora, ¿cómo es nuestra inserción? El mundo por primera vez, el mundo por primera vez... ...desde la existencia del peronismo, no es antiperonista. Es la primera vez en 70 años que el mundo no es antiperonista. Terminada la globalización, se está discutiendo el nuevo orden internacional... ...y ahí se discute el nacionalismo. Hay dos tipos de nacionalismo. La discusión de los pueblos frente a los globalizadores. Las doctrinas nacionales, peronistas entre ellas, frente a los globalizadores. ¿Qué es lo que acontece? Por primera vez en ese debate entre los nacionalismos está el nacionalismo europeo, xenófobo, que construye su identidad destruyendo al distinto, y el nacionalismo americano, entre ellos el argentino, que es un nacionalismo de inclusión, donde nosotros conformamos nuestra identidad integrando al distinto. Un ejemplo de esto, Alejandro Kim en la, en, la, en, la, en la campaña de Capital. Lo pusimos en profeso, pusimos un coreano, argentino, no que está disfrazado de coreano, argentino, hablando a las comunidades, diciéndole, este es el esquema de la Argentina, abrimos los brazos y decimos, tenemos la celeste y blanca dibujada en la piel, pero como dice su santidad, hay que construir puentes entre los pueblos, no levantar muros. ¿Cómo construimos estos puentes? El mundo te permite hoy que aquellos pueblos que hayan tenido una tradición manufacturera se reindustrialicen, porque vuelven las cadenas cortas de abastecimiento. ¿Cuál es el mercado normal de la Argentina y de la manufactura argentina? Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. ¿Con quién vamos en la gesta sanmartiniana? ¿Con quién vamos a competir en esos mercados? ...con los brasileros... ...la diferencia es que tenemos... ...la complementación de la misma mirada... ...en términos de defensa estratégica... ...sobre el Atlántico Sur... ...esa fantasía de Brasil... ...de que ellos iban a administrar el Atlántico Sur... ...y se sentaban mm. en el Consejo de Seguridad... ...se terminó, por lo tanto... ...lo que nos falta a nosotros... ...es un plan de reindustrialización... ...que lo planteamos en este plan económico... ...¿cómo generás de vuelta... ...la reindustrialización de la Argentina? ...haciendo costos en la matriz energética... Para el campo, el mayor costo es el alquiler de la tierra. Para la industria, ¿cuál es el mayor costo? La energía. Ahora, nosotros en la década ganada teníamos a 60 centavos de dólar el litro de gasol. Y se puede volver a hacer. Mira vienen los economistas y te cuentan todos que hay que aumentar la electricidad, incluso este gobierno, y no te hacen costos. Yo le pregunto a ustedes, a este panel, ¿cuál es el costo del megawatt en la Argentina? No lo saben. ¿Saben cuál es el último funcionario ¿Cuál? que hizo costos? Moreno.
0: Bien. Uh -huh. Rosario Ayerdi.
2: Moreno, usted tiene muchas diferencias con este gobierno, también con la fórmula de Unión por la Patria, por eso se presenta por afuera. En caso de llegar al balotaje, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, ¿usted se va a marcar un apoyo al peronismo que conforma Unión por la Patria?
1: No, mire, un gobierno que aumenta el precio de la comida no es peronista.
2: ¿Le da Porque lo mismo entonces cualquier. Le vuelvo
1: a decir. Un gobierno que aumenta el precio de la comida como lo acaba de ser, este gobierno, y se lo vuelvo a decir, a Massa le puedo dar el beneficio de la ignorancia. A Cristina no, porque lo ha discutido conmigo hasta el cansancio. No, lo va a no pasar se ninguna. puede tocar el precio del maíz. Por lo tanto, todo aquel candidato que llegue al balotaje, que tenga políticas antipopulares y antiperonistas, principios y valores no lo va a votar. Y aumentar el, el maíz va en el camino de políticas antiperonistas. Este gobierno no es peronista está hambreando al pueblo igual que lo hambreó Macri. Con lo cual, un gobierno que hambrea al pueblo, por definición,
0: no puede ser peronista. Muy bien. Vamos a las preguntas, completadas las preguntas del panel, vamos a las preguntas de los televidentes a través de Twitter. Primera pregunta, a ver. Pablo, 0216... Dice, pregunta para Moreno, ¿cuál es hoy el tipo de cambio que debiera tener la Argentina para ser viable? El que equilibre
1: la cuenta corriente de la balanza de pagos, esto es balanza comercial más la balanza de servicios y obviamente lo que son transferencias unilaterales y demás. Más, más, acompañado esto con la administración del comercio exterior. Por lo tanto, el tipo de cambio de equilibrio es el que equilibra la cuenta corriente de la balanza de pagos Obviamente, como dije antes, tenés que tener un superávit comercial que vaya de 14 a 17 mil millones de dólares para ordenar el sector
0: externo. Vamos a la segunda. Hacemos tres. Diema, candidato del minuto uno. ¿Se termina el modelo de timba financiera con Moreno? ¿Créditos hipotecarios con sentido común con sistema francés para los trabajadores? Mire, nosotros en la década ganada
1: hicimos un programa que lo, me tocó anunciarlo, estaba aquí, todavía estaba el Salón Sur en esa época, después lo remodelaron uh -huh. que era muy sencillo. Cuando vos tenés la inflación nacional acercándose a la internacional, la tasa de interés también. Por lo tanto, ¿el crédito cómo funcionaba? Hipotecario. Si vos alquilabas, el banco comercial te tenía que dar un crédito de manera tal para comprar la casa que estabas alquilando, o una parecida... Donde la cuota de ese crédito era el alquiler que estaba pagando. Finalmente ajusta el tiempo de, 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 de pago del crédito. Uno lo hará en 20 años, otro en 25. El que paga un alquiler y tiene su contrato a la vista y lo cumple es sujeto de crédito. Por lo tanto, busca una casa parecida y la cuota del crédito hipotecario es la que paga de alquiler. Lo hicimos y con el Banco Nación dimos más de 80.000 departamentos y casas compradas de esa manera el otro día me encontré con Fábrega en un bar y, y estábamos comentando casualmente eso ¿quién se opuso? ¿quién era presidente del Banco Provincia en ese momento y no lo utilizó? Lustó Lustó era presidente del Banco Provincia se opuso a ese crédito ¿y quién lo apañaba para que ese crédito que habíamos desarrollado en comercio no se aplicaba? el actual presidente Alberto Fernández al punto tal que cuando alguien de Alberto Fernández llegó a la presidencia del Banco Central, que era Marcó del POT, terminó con ese programa extraordinario, donde vos accedías al crédito hipotecario y la cuota del crédito del alquiler que pagabas.
0: Vamos, una más de los televidentes a través. Pablo Smith, Pablo 77, candidato a Minuto uno. Y con la seguridad, ¿qué va a hacer? Ese es el primer, esa es la primera decisión, el 10 a la noche
1: con los atributos del mando, que son la banda y el bastón presidencial, la primera reunión, para terminar, porque acá hay dos temas de seguridad, los que le molestan al pueblo y lo que tiene que ver con las bandas organizadas que viven de lo ajeno. Las bandas organizadas que viven de lo ajeno, que asaltan un banco, un camión de caudales, eso es inteligencia policial y la justicia. El delito que le molesta al pueblo es que lastimen a tu mamá, a tu hermana, que te asalten en la parada del colectivo, y eso tiene un solo nombre, y se llama Paco. Para terminar con el PACO, en Nordelta, al 10 de la noche, la primera reunión de trabajo, en Nordelta, en Tigre, y se termina el PACO. Ahí nos viene un problema muy serio, que es el síndrome de abstinencia. Vos tenés 250.000 pibes y pibas, Capital y Gran Buenos Aires, donde el PACO es de uso habitual. Y para eso vamos a armar el Ministerio de la Comunidad. El Ministerio de la Comunidad... ...va a ser tan importante como el Ministerio de Desarrollo Económico... ...vamos a tener solamente ocho ministerios acá si sobra... ...pero los dos más importantes... ...el Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de Comunidad... ...el Ministerio de Comunidad tiene que resolver el síndrome de abstinencia... ...son seis semanas... ...sin la comunidad no se va a poder hacer... ...ahora el Paco es un problema del presidente... ...este presidente termina con el Paco en 15 días... ...se termina... ...y la primera reunión en Nordelta... No disfrazado de gendarme, yendo a la 1.11.14, pensando que el Paco es un problema de los humildes. El Paco es un tema de Nordelta.
0: Bien, anoche Juan Graboy le dejó esta pregunta. Ah, ¿qué dijo Graboy? A ver.
2: Una reflexión sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creo que él puede dar una visión interesante sobre el tema.
1: El, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estuvo mal hecho técnicamente. Lo hizo una persona que no estaba en condiciones de hacer ese acuerdo. Mire, esa vieja tradición de cuando un papa desde los balcones del Vaticano, desde la ventana del Vaticano, se refería a la Argentina, inmediatamente qué pasaba en la Argentina. Se sabía que del Vaticano venía lo que al Vaticano iba. Algún obispo llamaba al papa y le decía, che, necesito... Con el Fondo Monetario es lo mismo. ¿Qué pueden saber? ¿Qué puede saber el staff del fondo que tiene que opinar desde Canadá? ...hasta Tierra del Fuego, lo que pasa en todas esas economías. En realidad, se le manda el acuerdo de aquí... ...ellos lo formatean, le dan alguna orientación y se termina. Guzmán no estaba en condiciones de hacer un buen acuerdo... ...con el Fondo Monetario, un economista joven, todavía no estaba formado. Si se cumple el acuerdo con el Fondo, vamos a una hiperrecesión. Si no se cumple el acuerdo con el Fondo, vamos a una hiperinflación. Obviamente que hay que renegociarlo. Ahora para armar un buen contrato de mutuo, que es lo que estamos hablando en un acreedor y deudor. ¿Cómo te pones de acuerdo con un acreedor? Poniendo plata arriba de la mesa. Bien, por eso la ley de arrendamientos rurales, por eso poner las retenciones donde tienen que estar, y por eso ese fideicomiso con ese nivel de retenciones únicamente de asignación específica para pagar la deuda. Todos los días le vamos a estar pagando la deuda porque todos los días estamos cobrando retenciones. Contra esa asignación específica va el bono a los sectores terratenientes que compensamos lo que están cobrando hoy y lo que van a cobrar mañana. Es muy sencillo, cuando vos pones plata arriba de la mesa, te pones de acuerdo enseguida con tus acreedores. Como la Argentina no está endeudada, la que está endeudada es el Estado. La Argentina es acreedora del mundo, entendiendo la Argentina, no solo el sector público, sino el sector privado. Por lo tanto, hay que poner a trabajar todos esos fondos, a no más de mil millones de dólares por año, porque si no se te, se te cae el tipo de cambio. Eso que dijo Redrado acá, que va a traer 50.000, puede ser, pero se te cae el tipo de cambio. Para mantener el tipo de cambio competitivo, que es lo que necesita la Argentina, no más de mil millones plus por año. Eso es muy sencillo de hacer, es un fideicomiso internacional, se depositan los fondos, los particulares que quieran, contra eso se le da el certificado de exteriorización de capitales y ese fideicomiso en el mundo también tiene una asignación específica que son para obras de infraestructura de Argentina. En el primer año podemos empezar cuatro centrales nucleares al mismo tiempo. Una la podemos en Aluar, otra la ponemos en Techic. No hacemos lo que hicieron con el gasoducto, que se lo regalaron a los petroleros y parece que es un acto patriótico. Mira si los petroleros no van a tener 3.200 millones de dólares. Le decimos... El, el canal de televisión abierto, diciéndole al pueblo argentino, sí, vamos a, vamos a hacer una central nuclear en Alual, una central nuclear en Techín. La contrapartida de eso, que va a ser energía muy barata, acero barato y aluminio barato. Acero barato, aluminio barato, rápidamente reindustrializamos el país. Y si un obrero más es un plan menos. Es fácil, eh, gato, solamente hay que ser peronista.
0: Voy a tenemos la posibilidad de hacer un cierre, una repregunta y voy a un poco a hacer una síntesis de muchos que no han entendido, no han comprendido, cuestionan su justificación a la actual corte, cuando hemos visto que ha sido una corte que ha convalidado muchas persecuciones y prisiones en esta Argentina. No hemos visto que... nada. Esos son sí.
1: opiniones. No hemos visto nada de eso. Esas son opiniones, no hemos visto nada de eso. Mm. Yo estoy libre, Cristi... yo estoy en la misma condición que Cristina. ¿eh? Pero muchos no yo... estuvieron libres. No, pero porque los entregaron, el caso de Julio De Vido, no bajaron a votar. Es alguna vez el movimiento peronista, y esos diputados le van a tener que pedir humildemente perdón. Porque el del peronismo no solo se mete las manos en el fuego por un compañero, se da la vida por un compañero. Esta es la diferencia con los radicales. Esta es la diferencia con los radicales. Los peronistas, espalda con espalda, damos la vida por un compañero. No que me decía, ay, no voy a poner las manos en el fuego. Vamos, che. Entonces, no solo, primero dejaron de hablar de las estadísticas del INDEC, que la compañera del INDEC, Ana Edwin, se murió. Estuvo secuestrada por el ejército y tuvo su hija en el secuestro. Y dio la vida por las estadísticas públicas. No es justo que se dejen de nombrar las estadísticas públicas porque algunos bartoleros que no aceptaron el debate decían que mentían. ¿Y ahora qué dicen? Ahora como las estadísticas del INDEC dan más bajas que las de la ciudad, tienen que volver al INDEC. Entregaron las estadísticas. Después con los compañeros. Y finalmente las ideas. Y te dicen que votar a masa. Mirá vos, estos jóvenes, qué orgullosos van a ser cuando tengan nietos. ¿Qué hiciste en el 2023 vos? Y voté a masa, qué bárbaro. Entregaron también las ideas. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrarnos todos los peronistas nuevamente en la doctrina. Por eso no es que hay peronistas y peronistas. Hay la doctrina peronista. Vamos a la doctrina
0: peronista que ahí están todas las soluciones. Bien, la pregunta que le deja usted a Miriam Bregman. Mira, me parece que
1: ella tendría... ...que presentar una plataforma... ...si van a presentar una plataforma trotskista... ...o van a presentar... ...para las elecciones... ...o van a presentar... ...una plataforma petit capitalista... ...porque me hablan de la clase media... ...me hablan de los verduleros... ...me hablan de las pequeñas empresas... ...a veces cuando hablan... ...parecen cosas, cosas distintas... ...si son trotskistas... ...yo soy orgullosamente peronista... ...y planteo una, un programa bien peronista... ...si ellos son orgullosamente trotskistas... Tienen que presentar un programa trotskista. Y si no, nos están engañando.
0: Bien. Si quiere, tómese un sorbito de agua. Nos está nos acompañando con el hashtag. Le agradecemos a todos y todas. Candidato del minuto uno. Guillermo, dos minutos final Ahí tiene para decir lo que Mire, quiere. Mire, nosotros necesitamos
1: un gobierno peronista que construya la felicidad ladrillo sobre ladrillo. Un día me preguntó Cristina... Cuando conocí a Kirchner, le dije en febrero del 2003, me dice, no, Moreno, si a los dos meses nosotros ya estábamos en el gobierno. Le dije, sí. Lo que pasa es que nosotros fuimos como los perros callejeros que se olfatean y amaron la jauría. Y así nos encontramos. Hicimos un gobierno extraordinariamente peronista y exitoso. Hay que volver a un gobierno peronista, exitoso que fue el único que no fracasó. Terminemos con estas historias progresistas, estas historias neoliberales, esto, esto de pensar, fíjese lo que nos ha acontecido, siguen pensando que la globalización está vigente, van y tratan de resolver la inserción internacional con los chinos, y resulta que vos le debes plata a los chinos, que no dejan de ser papelito de colores, todo dinero es papelito de colores, ¿no? Vos vas a arreglar con los chinos que te financien las deudas que tenés, pero por el otro lado inundan once con todas sus baratijas y seguís cerrando las industrias. Cuando entran los chinos a un país, te baja el salario medio, te baja, y a su vez te quedás sin industria. Es exactamente al revés. Nosotros no le podemos vender más caño a los bolivianos porque se lo compran a los chinos ¿Cómo vamos a permitir que en Hispanoamérica se instalen los chinos? Lo que se tiene que instalar en Hispanoamérica es la manufactura argentina nuevamente, que fue un orgullo de nuestro país. Nosotros tenemos que reindustrializar la Argentina, los chinos que ocupen otros mercados, si es que pueden. Estos mercados de Hispanoamérica tienen que ser discutidos con los brasileños. Nosotros planteamos la reindustrialización de la Argentina... El incremento del poder adquisitivo del salario vía la baja de los alimentos, no incremento de los alimentos como acaba de
0: hacer Más. Gracias, Guillermo. Casi, casi le pegué, justo, pero... Justísimo, muy bien. Gracias. ¿Se sintió cómodo? Gracias por... Muy, muy, bien, muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias Guillermo a todos, Moreno, sí. candidatos en minuto uno, nuevo formato. Gracias a todos ustedes por. Salude, salude, reparte, eh, hace, hace campaña también acá. Muy bien, ¿eh? muy bien. Eh, bien ¿eh? Bueno, con vos me cuesta más. Candidatos... Se, se lo sacaste
1: al gato? No, pero es que con él me cuesta más, acá por eco sí. <risa> candidatos, <risa> ya lo leí, por supuesto. Hice los deberes.
0: ¿Eh? <risa> Está más fácil que con él. Pero este también lo <risa> voy a terminar convenciendo. <risa> <risa> Hasta luego. Candidatos en minuto uno. Segunda noche, anoche Juan grabó Hoy. Pasó Guillermo Moreno. Todos y todas invitados. Le ha dejado la pregunta para Miriam Bregman, precandidato de la frente de izquierda, que el próximo...